0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Kdybych hledala slova, která používáme nyní mnohem častěji než dříve, třeba v letech před covidem, asi by k ním patřila slova jako deprese, stres, strach. Jakkoliv je pravdou, že příčiny tlaků, které v nás úzkosti vyvolávají, jsou často mimo náš dosah, protože kořeny mají třeba v politice, ekonomice, v událostech ve světě, tak se s nimi přesto musíme nějak vyrovnat my sami. Jak na to? Jak si neotravovat života a neníčit zdraví? Je možné se těšit na každý den, který nás čeká? Nebo je to jen chiméra, kterou propagují nádherné bytosti v batikovaných šatech? O tom všem a mnohem dalším budeme dnes mluvit s někdejším profesionálním fotbalistou, lékařem, zakladatelem Institutu funkční medicíny a výživy, doktorem Janem Vojáčkem. Já Jane, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ještě doplním, že si autorem knih Umění být zdrav, rozhodni se být zdrav a umění nemoci ne, já jsem četla některé tvé rozhovory a po přečtení toho jednoho rozhovoru jsem si říkala, jak si to představuješ ty v dnešní době, kdy mnozí lidé ráno vstávají se slovy už aby byl večer, že ty říkáš, já se těším na každý nový den. Je to provokace, říkala jsem si, máš to za potřebí. <laughs> mi, jak se to dělá, těšit se na každý nový den, aby to nebyla jenom taková ta klasická fráze.
1: Tak okazuje to na nějakou životní filozofii, kterou a, mám sobě hluboce zakořeněnou a to je, že pro mě je život opravdu škola, kde každý den mám novou příležitost vlastně se ve svém životě posunout, ve svém sebeobjevování a objevování toho, co mě skutečně baví, a to jsou principy, které se dějí nám na pozadí našeho života, související s naším zdravím a vznikem nemocí. Takže každý den je pro mě nová příležitost se dozvědět něco nového, protože každá vteřina, každý okamžik je naprosto unikátní a nějakým způsobem reprezentuje ten prožitek té každodennosti, toho každého okamžiku nás samotné. Ty jsi zmínila v tom úvodu, že existují jakési události, které tak nějak zdálnivě vyběží venku kolem nás. A ve výsledku to, co opravdu prožíváme každý den, každý okamžik, je naše velmi unikátní um, interpretace toho všeho. A ta interpretace rozhoduje z mého pohledu o kvalitě našeho života a z mého pohledu právě ten přístup k tomu, že každý den můžu zažívat jakým způsobem se vztahují k sobě, ke světu, k druhým lidem, tak mě vede k tomu, že mě to baví.
0: To, že se člověk každý den dozvídá něco nového o sobě, a něco nového o světě a něco nového o své roli v tom světě, to je fakt, to je pravda, to je skutečnost. Přesto mnoho lidí ubíjí jakási, jakýsi stereotyp a to vztahový, pracovní a zároveň na něj útočí možná, možná víc než dřív nebo určitě třeba víc než v mém mládí, řekněme. Útočí právě věci, které jsou u úkol. Inflace, drahota, válka na Ukrajině, zmíněný covid, paniky, které v nás jsou vyvolávány, řekla bych mnohdy, velmi často uh, uměle. Řekněme, mi, uh, jakým způsobem uh, tedy pěstovat tu svou interpretaci, mm-hmm. aby se ode mě tyto molekuly strachu odrážely a nepronikaly mým tělem, mojí mým myslí, mými buňkami.
1: Mm-hmm. Je to opět o nastavení si určitých postojů a přístupu vůbec k tomu samotnému životu jako takovému, protože jeden z těch přístupů je, že mě někdo bombarduje molekulami strachu, které mnou prostupují a díky tomu, že se dostávají do kontaktu se mnou, tak já a priori musím mít strach, vždyť přece ten strach se na mě valí. A to je ten přístup, který já, aniž bych se chtěl někoho dotknout, nazývám přístupem oběti, vnějšího světa, vnějších okolností, vnějších událostí. A, a přesto, chápu tu náročnost v tom dnešním světě, tak já vidím to ještě trochu jinak u sebe, pro sebe. A to tak, že já osobně a můj emoční mozek, můj limbický systém a všechno s tím spojené, si vytváří veškeré molekuly emocí. Já si vytvořím každou svoji molekulu strachu. Žádná ke mně nepřijde zvenku a stane se součástí mě. Já si ji vytvořím. A z mého pohledu, čím více lidé rozumí tomu, jakým způsobem vzniká ten prožitek, jakým způsobem já si ho ve skutečnosti tvořím, já si ho tvořím, tou právě interpretací a těmi veškerými mými postoji, nastaveními, očekáváními, přesvědčeními, schématy, vzorci i minulými traumaty, tak vlastně na základě toho já si skutečně tvořím svůj subjektivní vesmír a svoji subjektivní realitu. A tam potom přijde ta otázka, jak moc ta moje subjektivní realita, můj subjektivní vesmír je závislý na tom, co se děje ve skutečnosti venku.
0: Já nebo znamená to tedy, že měl pravdu můj kolega, který, když jsem mu popisovala svůj poriv v steku, protože si myslím, že byl svým způsobem oprávněný, protože prostě zkrátka se nikdo nezachoval fér, tak já jsem mu říkala, a to mám být klidná, to mám dusit. A on mi říká, to ne, ty jsi jako jaksi naštvaná oprávněně, ale co je důležité, je to, co to s tebou dělá. To je to, o čem ty mluvíš teď?
1: Veškeré emoce, veškeré prožitky spojené s nějakým typem myšlenek, to znamená například, pokud projde ti hlavou myšlenka na nějaké bezpráví, která má navazující emoci hněvu, tak tvůj prožitek bude takový a je naprosto v pořádku. Pokud se podíváme na děti, tak ty autenticky prožívají veškeré své emoce a dávají to jasně najevo. Tam jde o to, jakým způsobem ty vlastně máš pod kontrolou a vnímáš to, jak si tvoříš veškerý právě tento svůj emoční svět, protože my skutečně žijeme v emočním světě, který je tvořen právě těmi molekulami emocí, který tvoří náš emoční mozek. A ta tvoje interpretace té situace, co je na ní důležité, jestli se se držíš ve své sféře vlivu, anebo jestli se dostáváš mimo svoji sféru vlivu. Protože jeden z největších z mého pohledu potíží, který tvoří lidem dnes ten současní svět je, že se toho děje globálně tolik a my máme přístup ke všem těmto globálním informacím, že se naprostá většina nebo z mé zkušenosti velké množství lidí dostává mimo svoji sféru vlivu, čili se namotají do emoce bez moci. Protože pokud ty uvidíš nějakou formu bezpráví, která nekoresponduje s tvojí nějakou morální a etickou hodnotou, tahle myšlenka Vytvoří emoci hněvu, protože chceš žít jako napravit toto bezpráví, ale nemůžeš, tak v tom okamžiku se vlastně dostáváš z toho stavu hněvu do stavu bezmoci, čili ten tvůj emoční aparát se obrátí proti tobě. A z mého pohledu naprostá většina chronických nemocí má prazáklad v tom, Samozřejmě jsou multifaktoriální, hraje tam velké množství roli, ale obrovskou roli hrajou emoce, které vlastně se obrací uh, proti tomu samotnému organismu. A o tom se můžeme bavit třeba také jak.
0: Když k tobě přicházejí do Institutu funkční medický dělá. Ano?
1: Lehké ano? doplnění. A... Na institutu funkční medicíny působím jako mentor ve vzdělávání uh-huh. lékařů, ano. ale jinak působím jinde, jako uh-huh. praktik lékař.
0: Jako praktický lékař.
1: Ne jako praktický lékař, ale praktikující lékař. medicínu uh-huh. na, na jiné, jiném zařízení. Nechci dělat reklamu zbytečně.
0: Na můžeš. To... <laughs>
1: na klinice když... Endala.
0: Na klinice Endala, když ano. někde pracuješ, tak, tak to zmíníme. <laughs> Dobře, přicházejí za tebou pacienti. Uh, řekni mi, jsou více ve stresu, než když si třeba s funkční medicínou začínal před 10-15 lety?
1: Neřekl bych, že nedokážu takhle vyhodnotit, že by byli více ve stresu, protože my z mého pohledu si vždy myslíme, že teď žijeme ten největší stres. Ale ono, když se podíváme na to, tak vždy bylo něco, čím jsme mohli se stresovat, protože ta náročnost toho světa Vždycky přináší nějaké výzvy a záleží na tom, jak právě my se k tomu vztahujeme. Ať je to rodina, ať je to nějaké ekonomické zázemí, ať je to aktuální zdraví. A to se dělo vždy. Tyto tři základní pilíře, peníze, vztahy, hojnost, mohou být zdrojem stresu vždy a je jedno, jestli jsme v absolutním pohodě a blahobytu z hlediska nějakého vnější světa, a nebo jestli aktuálně třeba prožíváme ještě další nějaký výzvy. Takže z mého pohledu stres a porozumění tomu, co to je a jakým způsobem si ho vytváříme, je obrovské téma, které vlastně se line těch posledních 15 let tím mým praktikováním lékařství prakticky na stejné úrovni z mého pohledu.
0: Když přijdu k lékaři a on mi řekne, nesmíte se tolik stresovat, tak pro mě už je to malinko jako... Stresující. Ne, 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 je to to pro mě naprosto vyprázdněný pojem, protože samozřejmě se zeptám, aha... A jak? Hmm. Můžete mi říct, jak se nemám stresovat nebo jakým způsobem mám postupovat? Je, je to vlastně svým způsobem kliše. Hmm. Když ty řekneš, musíte se méně stresovat svým pacientům, nebo si to pomyslíš, co to obsahuje v tvém podání, tato
1: informace? No to bych právě nikdy takhle neřekl. Hmm. A ten, ty vyprázněné fráze je potřeba ty kliše si uvědomit, co já vlastně tím pádem dělám, protože na tom se to uvědomit dá, že tam, tam, kde medicína klasická končí s těmito vyprázněnými frázemi, příklad je žijte zdravě a nestresujte se. To jsou základní recept na zdraví, který vlastně získá dneska člověk u klasického lékaře, kromě toho, že získá tedy klasickou léčbu. Odnese si léky, A k tomu třeba informaci nestresujte se a žijte zdravě. A tam to končí. A tam, kde tohle končí, tak já začínám. To je můj startovací bod, kdy vlastně tyhle vyprázněné fráze se začínají velmi pečlivě naplňovat. A to čím? V prvé řadě porozuměním tomu právě, co znamená a jakým způsobem, co jsou principy na pozadí toho žít zdravě a mít menší chronické napětí svého autonomně nervového systému, což je složitěji řečeno to, aby se člověk, co co je výsledek toho, když se člověk méně stresuje, protože stres je napětí, je to určitý výdej energie, je to napětí v tom našem nervovém systému, které, tak jako struna na kytaře, má být tak jako rád. A My, jako lidské bytosti v 21. století, protože nás to nikdo neučil, tak my nevíme, jakým způsobem regulovat, modulovat toto napětí. Protože nám bylo řečeno, že to napětí je způsobeno tím, co se děje venku. A to se zase opět vracíme k tomu, že z mého pohledu je to jinak, k čemu jsem já dospěl, a to je že my máme velkou moc nad tím, jakým způsobem toto napětí regulovat. A přijde ta otázka, jak, a to je je vlastně z velké části můj obor, jakým způsobem toho člověka provést čím, aby on znovu uchopil tu svoji, svoji moc nad sebou, čili nad svými různými schopnostmi a možnostmi, jakým způsobem Od interpretace, jakékoliv situace, nastavení svého konstruktivního postoje, až po to, aby moduloval, reguloval svoje napětí.
0: Já teď udělám tedy dramatickou pauzu mezi tím, jak, co se dozví naši posluchači. A jen se zeptám, ty jsi vystudoval klasickou medicínu a dlouho jsi zvažoval, kam se vydáš. Řekni mi, co byl? Ten zvrat, proces rozhodl pro takzvanou funkční medicínu. Proces rozhodl pro tuto cestu.
1: Já jsem v době, kdy jsem byl na takovéto křižovatce, tak jsem vůbec netušil, že existuje nějaká funkční medicína. Já jsem v sobě pouze registroval vnitřní konflikt a rozpor nad tím, co jsem se do té doby dozvídal a dozvěděl v klasické medicíně a pojetí klasické medicíně o zdraví. A v tom, co někde ve mně byla určitá touha, vášeň, vlastně vidět to zdraví celostně, komplexně. Já jsem, mě, to, mě prostě v prvé řadě v té klasické medicíně nechytlo to pojetí té klasické medicíny. To zná Honzo, tak co, co budeš jako táta řešit, vytahovat žlučníky, nebo jako kluci vyměňovat kolena, nebo jako jiní kamarádi, budeš rozdávat léky na nejrůznější nemoci. To je to, co chceš? A já jsem necítil, že to je to, co chci. Já jsem si říkal, he, mě baví se bavit s lidma. Mě baví ten jejich životní příběh. Mě baví se dozvědět o tom, jak vlastně to jejich zdraví souvisí s tím, jak žijí, jak jsou. A teď přede mnou sedí člověk a ne nějaká, nějaký číslo, nějaké diagnózy nebo nějaký orgán, játro rozbitý, to... <laughs> ledvina porouchaná. Jo? Vždycky, když někdo řekne játra
0: v singuláru, já tak mě to rozesměje. Já to Ale vím, to
1: nebo náhodná chyba genů. Pojďme ji spravit a, a už se nebavme o tom, že to je nějaká paní Marie, která má nějaký svůj život. Takže díky té nestotožněnosti, vlastně s tím pojetím té klasické medicíny, tak uh, jsem začal pátrat po tom, co je to moje. A našel jsem to tenkrát na východě, i když při pobytu ve Skotsku, tak na východě myšleno, že tam se samozřejmě dávno, dávno urodila myšlenka toho celostního komplexního pojetí lidského zdraví, i když v té podobě, která není tak úplně, jak si ta, co, co dneska pojímá funkční medicína, protože ta čínská medicína nebo ajurvéda a tyhle směry, tak mají velmi specifickou terminologii, velmi specifický přístup. A abych přiblížil lidem tu funkční medicínu, tak funkční medicína se snaží být co nejvíce prozápadní, co nejvíce být v těch pojmech té klasické medicíny, přečíst ty zprávy, všechno, aby tomu člověk rozuměl, a zároveň si uchovat tu myšlenku toho, že přede mnou stojí nějaká unikátní bytost, ke které je potřeba přistoupit velmi individuálně, komplexně, celostně. A to se mi spojilo v tom skocku tím Že jsem vlastně si řekl, aha, tak ono to jde nějak.
0: Teď se zvolna dostaneme tedy k tomu, jak, protože ty říkáš, že u vás na klinice neléčíte nemoci, ale podporujete lidi na jejich cestě ke zdraví. A To je asi opravdu velký rozdíl v tom přístupu. Asi by neměl být potom ve výsledku. Ve výsledku by ten člověk měl být zdravý. Ale pokud podporuješ někoho na jeho cestě ke zdraví, tak to předpokládá, že on převezme zodpovědnost za své tělo, za svou mysl, za svůj život, za své zdraví. A v tom asi může být jádro pudla. Protože svádět vše... Jak jsme se o tom už bavili na začátku, na okolí, na ostatní lidi, na špatnou společnost, na nepřízneň osudu, je vlastně mnohem snazší. Takže teď se dostávám sice dlouhou otázkou, ale k tomu, jak tedy podporovat současného člověka na jeho cestě ke zdraví.
1: Právě tím, že vlastně on začne postupně rozumět tomu, co Skutečně způsobuje jeho nezdary a nepohodu v jeho životě. Ono, my máme tendenci, jak si svádět na lidi, a lidi to tak často jako přijmou, že, že vlastně si za to můžou sami, za ty svoje nemoci. Jo, že kouří, tak co se, co se divíte? Jíte samé nezdravosti, tak co se divíte? Když se pořád stresujete, tak co se divíte? Máme tendenci to jako hodit na ty lidi a zároveň vlastně jim brát tu moc, jo? to znamená říct, ale svět je těžký, prostě ano, je to složitý dneska, tak to tak je, je, máme čím dál víc nemocných, společnost je čím dál víc nemocná. A vlastně se to zafixuje, tenhle stav, tohle, tenhle status quo se tím pádem fixuje. Jo? Že lidem se říká, nemůžete za to a přitom vlastně tak trošku si za to můžete sami. A oni neví, co s tím lidi, Jo a, a když kdykoliv někdo přinese myšlenku, Pojďte se na to podívat v klidu, v klidu trošku jinak. Pojďte se na to podívat velmi principiálně, velmi logicky v určitých souvislostech. Pojďte si sednout, projdeme si ten váš životní příběh, podívejte se na to, jakým způsobem z čeho jste vzešel, to znamená, jakým způsobem vás sformovala jaká rodina, jaké jste tam měli návyky, jak jste přizpůsovali k životu, k životnímu stylu, sami k sobě, to znamená, jak jste si odnesli sebepojetí života v životě. A pojďte se na to podívat a podívejte se na ty události, co se vám vlastně v životě jak dělo a zároveň propisovalo do vašeho zdraví. Pojďte se na to v klidu podívat. A ty jsi zmínila, že ten klíč, to jádro toho pudla je v té zodpovědnosti. Ano, protože v klidu si sednout a říct: Není to vina ani venku. A není to vina ani moje. To znamená, úplně se opustí ten koncept viny. Což vlastně opouštíš ten koncept té oběti. Če, pokud tam je vina, vždycky tedy je tam nějaký. Nějaká oběť a nějaký agresor. Někdo do toho způsobuje. Tohle je potřeba absolutně opustit, tenhle koncept. Není to vina nikoho venku ani nikoho uvnitř, to znám mě samotné. tenhle koncept samotné viny je potřeba opustit a tím vlastně já nabírám znovu tu zodpovědnost a tu moc bez této emoce viny a jenom se chci podívat na to, co se opravdu se mnou děje. Co se mi to opravdu v mém životě děje. Jakým principiálním způsobem já si tvořím své zdraví a jakým způsobem se co podílí na vzniku mé nemoci. A to je Způsob, jakým my vlastně provázíme lidi, my je provázíme cestou porozumění, očištěné od tady toho obvinování čehokoliv, kohokoliv, včetně sebe, aby jsme jim ukázali, že se dá posvítit. A pokud ten člověk je to schopný navnímat, a to je každý schopen navnímat, tam nezáleží na žádné inteligenci, protože máme velmi inteligentní lidi, který se tomu brání, a máme lidi, který by jsme mohli nazvat. A to se nechci nikoho dotknout jako obyčejnější v tomhle. A jsou to perfektně schopni uchopit. Jo, to znamená, že my máme v sobě všichni hlubokou moudrost, kterou můžeme vytáhnout na světlo a posvítit si na to, jakým způsobem co se podílí na našem zdraví a na vzniku nemoci.
0: Honzo Vojáčku, to, co popisuješ, mi připadá jako dobrá cesta třeba prevence, ale přemýšlím, do jaké míry má člověk čas, sílu, energii, víru a naději v okamžiku, kdy mu nějaký karcinom už hlodá uvnitř těla.
1: No a to to je právě stále o tom stejném v tom, že když jdeme pod povrch věcí, to znamená zkoumání vzniku principu, co vlastně zdraví je a jakým způsobem, co ho tvoří, co tvoří moji vlastní odolnost, moje vlastní zdraví. Tak vlastně když to lépe chápu, tak mi zároveň začne být naprosto jasné, proč uh, vlastně může vzniknout nemoc a to je pořád je to obrovský tenký led, obzvláště pokud se to týká třeba takového to onemocnění jako je rakovina, protože je to samozřejmě napumpováno a my už jsme tady zmínili několikrát téma emocí, je to napumpováno obrovským množstvím emocí, logicky utrpení, strachu, bolesti. Já jsem schopen se touto optikou podívat na to, pokud pochopím, jak si tvořím vlastní zdraví, tak jak jsem zmínil, jsem schopen porozumět tomu, co je to ve skutečnosti nemoc. Protože když se na to podíváme optikou klasické medicíny, Klasická medicína vlastně vytrhuje toho člověka z toho procesu. Řekne, paní Marie, prostě je to náhodná mutace genů. Sešlo se tam víc faktorů, který prostě se nedá nic dělat. Máme tady, já nevím, ozonový díry, máme tady zátěže prostředí, je tady prostředí, který je absolutně stresující, no tak prostě se to sešlo tak, že tyhle všechny faktory vlastně se podílí na tom, že tady před námi teď sedí paní, která má karcinom. A ta medicína zůstane u toho, ale prakticky se nedá nic dělat, my to za vás vyřešíme. A paní Marie se zeptá: Dobře, a jakým způsobem. A to je ten ten do kterého medicína nechce jít. Hm. Paní Marie se může zeptat: A není to náhodou tak, že nějakým způsobem nevědomě, jsem činila ve svém životě tak, že jsem šla této nemoci naproti, že jsem vlastně nějakým způsobem mohla se podílet na tom, že můj organismus na úrovni imunitního systému selhal a dovolil, aby tyto mutace se projevily ve formě karcinomu a tam vlastně už ta medicína nejde, protože se toho bojí právě z důvodu toho, že by mohlo to z toho vyplynout, že tedy se obviní paní Marie, že za to může ona si sama. Tak přece jí nebudeme v tomhle stavu nakládat takovouhle zátěž další a do tohohle se pouštět nebudeme. A Protože pokud jsme se do toho pustili, tak ano, Existuje spoustu faktorů, které se jeví, že jsou jako mimo naší zónu vlivu, sféru vlivu, ale pak existuje právě obrovské množství faktorů, které jsou v naší sféře vlivu, kterým si právě tvoříme a budujeme svoje zdraví a nebo podporujeme vznik nemoci.
0: Vnímala bych, že v tuto chvíli by stálo za to paní Marii naložit na záda její třeba způsob života, který ji mm. k tomu mohl dovést. V případě, že by jí to mohlo pomoct. Ano. Ale ty jsi jistý, že v okamžiku, kdy ve stádiu akutní nemoci třeba, mm. zjistíme, čím jsme se k tomu pravděpodobně dopracovali, k tomuto zbědovanému zdravotnímu stavu, takže nás to začne léčit. To poznání? To asi ne?
1: No, to samotné poznání a může být vstupní brána k tomu, že ve svém životě udělám adekvátní změny. A to je to vlastně, co je léčivé. To, co skutečně léčí, je proces změn, kde dojdu k určité formě jinakosti toho, než jak jsem žil předtím, než se nemoc objevila. Protože například na úrovně a, a vždycky se to pak stáhne k dětem, takže uh, to určitě je téma, který uh, se dá otevřít. Jo? Že vždy, vždy lidi napadne, jak si za to můžou děti. A to je potřeba také osvětlit. Nicméně uh, z mého pohledu a z mé zkušenosti, když já pl- pracuji s lidmi, kteří dostali nějakou informaci z klasické medicíny dostali klasickou léčbu, to zná každý, se kterým já pracuju, tak prošel tou klasickou medicínou. Prošel. Udělali se veškeré vyšetření, veškeré zprávy, nastavila se léčba a tam by to mohlo skončit. To je to, co jsme si řekli. Tam by to mohlo skončit a tam to většinou končí. 99% lidí, řekněme. to tak. A někteří, třeba to jedno to je jenom takové schéma, tak řeknou, fajn, dobře, ale Pokud to není jenom nějaká náhoda, že jsem si vytáhl krátkou sirku černého Petra, pokud se na tom já nějakým způsobem podílím na tom svém zdraví či této nemoci, no tak přece dávalo by velkou logiku něco změnit, protože ty si zmínila, že existuje něco jako prevence, že to může být úžasný v prevenci. Ano, existují tři druhy prevencí. Primární prevence, sekundární prevence, terciární prevence. Proč je to důležitý? Primární, která tady prakticky neexistuje a, a velmi vlastně je neefektivní, primární má předcházet vzniku nemoce. To znamená, že když ty, jako Martina Kociánová, porozumíš principům, co všechno se podílí na tvorbě tvé odolnosti a zdraví, a tvorbě nemocí, tak jsi na nejlepší cestě uspůsobit si svůj život a svoje nastavení tak vnitřní, abys měla do nějaké míry šanci, že riziko vzniku nemoci u tebe bude co nejnižší. To je primární prevence. Sekundární, že se zachytí nemoc včas. Tak tady medicína funguje relativně dobře. Dělají se nejrůznější preventivní vyšetření, které mají odhalit nemoc včas a tím pádem zvýšit riziko, že to bude, zvýšit šanci, že to bude v pohodě. A terciální prevence je, že když už něco mám a relativně se to dostane pod kontrolu, tak zajistím, že se mi to nevrátí. A tady opět selháváme, protože pokud už teda něco objevím, že se děje, třeba mamografem, že je karcinom prsu, třeba, Můžeme se bavit o tom, jaká ty vyšetření jsou jako v rámci prevence. Cost and benefit, jo? Jaká, jaká je daň za to. Jo? Já, tak to je, to je téma o sobě. Nicméně, pokud tak to dneska je, že se udělá například mamografické vyšetření, zjistí se karcinom prsu, začne se tedy řešit. Pokud taková žena řekne fajn, je to náhodná mutace, měla to máma, měla to babička, nemůžu s tím nic dělat, Děkuju, že jste mi pomohli to objevit, děkuju, že jste mi to pomohli vyřešit a jedu dál. Spousta takových žen v čase onemocní znovu. Další nějaký jiný typ třeba i onkologického onemocní. A jede se na novo. Zachytí se to a řekne se, pardon, bohužel, další náhodná mutace. Tak to pojďme znovu vyřešit. Další náhodná mutace, další náhodná mutace. To z mého pohledu nemá, nesplně tu logiku, vlastně, kterou já jsem zatím k ní došel, a to je, že nemoc a její vznik má svoji vnitřní logiku, kterou lze objevit porozumě. To znamená, že když ta žena porozumí tomu, jakým způsobem se podílela nevědomě, mimo jiné díky svému emočnímu nastavení na vzniku své nemoci, tak velmi dobře může projít procesem určitých vnitřních změn, posunů, které potom realizuje navenek, kde může si velmi dobře zajistit tu terciální prevenci například. To znamená, že se jí ta nemoc nevrátí. A tady z mého pohledu na úrovní prevence vlastně ten systém velmi selhává, protože svítí pouze na tu sekundární prevenci a to je pojďme zachytit nemoc včas. A všechna ostatní typy té prevence jsou takové prázdné, vlastně vyprázdněné (sík) projekty, a nebo se to prostě jako zaléčí, nebo pravidel. jenom že terciální prevence je, po infarktu berte do konce života statiny na cholesterol. No, to, to prostě z mého pohledu je absolutně nedostačující.
0: Já Vojáčku, jsem ráda, že jsi přišel popovídat, a jsem také ráda, že a priori nemáš na všechny otázky odpověď, protože to svědčí o hledání a to je vždycky dobře. Díky. Také děkuji.